0: Primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 ao verso 6, dando continuidade à nossa exposição nessa carta. Diz assim então a palavra do Senhor: "Ouça com fé, irmãos, Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Vamos orar irmãos, mais uma vez agora pedindo graça da parte do Senhor para que esta palavra trabalhe no nosso coração, traga conforto, consolo, mas também confrontação para que sejamos exortados pelo Senhor. Senhor nosso Deus, dá ouvidos a Deus para que o Teu povo ouça a Tua palavra neste momento. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Ensina-nos nesta noite corrija-nos, edifica-nos, sustenta-nos, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Irmãos, eu trabalhei em supermercado por quatro anos, e durante esses quatro anos, uma boa parte, eu já nem me lembro quanto foi, eu trabalhei como caixa, e uma das minhas preocupações, isso em 2002, 2004, 2005, 2006, por aí, era com notas falsas. Naquela época não tínhamos todos esses aparatos que temos hoje, né? principalmente em mercados maiores, ah, para identificar notas falsas. Está com suspeita, você vai lá, passa na maquininha já identifica. Não, naquela época não tinha. o um mercado pequeno, aqui em Ourinhos, e, e trabalhava, então ficávamos apreensivos, né? principalmente... Quando vinha aquelas várias notas de 50, porque também de 100 não era tão comum assim naquela época, mais de 50. Mas às vezes as pessoas pagavam com 10, 12 notas de 50 e aí você ficava preocupado. Será que dentre essas não tem uma nota falsa? É tão parecida. E se tiver uma nota falsa? Ah, se tiver uma nota falsa, de quem que vai ser cobrado isso? Do caixa. Então havia uma preocupação, de fato, se aquela nota era falsa. Irmãos, então nós éramos ensinados, na medida do possível, é claro, a distinguir a nota verdadeira daquela que é a falsa. Então eles passavam para nós: ó, oh, vocês precisam prestar atenção nesse desenho, vocês precisam inclinar assim, ficávamos inclinando aqui, dali. Você não via nada, mas tinha que ficar inclinando para ver se encontrava um relevo, um destaque, alguma coisa assim. E esses eram os distintivos. Eles diziam, esta é a nota, a nota verdadeira. Tem que ter isso, porque senão é falso. Porque senão é falso. Não é só, irmãos, no mundo do dinheiro que nós encontramos falso e verdadeiro. Não é só neste meio que nós encontramos aquilo que distingue a verdade da falsidade, aquilo que distingue o verdadeiro do falso. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso também. A palavra de Deus nos exorta que no meio do povo do Senhor, há pessoas que professam ser crentes, que dizem ter a verdadeira comunhão com o Senhor, mas, na verdade, são falsos as suas profissões. Você se lembra que Jesus enfrentou isso? Jesus tinha vários seguidores, mas uma vez, Jesus disse, João falando acerca de Jesus, disse, mas Jesus não se entrega a nenhum deles, porque sabe o que é a natureza humana porque eles estavam atrás de Jesus simplesmente por interesses materiais. E João aqui está preocupado de forma legítima, porque como os irmãos sabem muito bem, havia falsos mestres nesta igreja, ou pelo menos tinham passado, com os seus falsos ensinos, e a igreja precisava ter consciência do que é a verdadeira profissão de fé, o que é ser o crente? E João, então, vai trazer para nós, através de três testes que nós temos ao longo da carta, que vão se repetir, o que é uma profissão de fé genuína. Quem é o verdadeiro crente? O que que distingue o crente do falso? E João vai nos mostrar isso. Ele, primeiro, ele vai nos mostrar o teste da moral, da moralidade, da ética. Depois ele vai nos ensinar sobre o teste do relacionamento, do amor. E depois o teste doutrinário. Hoje o que nós temos diante de nós é o teste que ficou conhecido como teste da moralidade, da ética. E hoje, irmãos, nós vamos ver que ter comunhão com Cristo, ser um cristão... É ter uma mudança de vida na nossa ética, na nossa moral. Ser cristão ou ter uma comunhão com Cristo traz implicações éticas para a nossa vida. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Primeiro nós vamos ver o que é comunhão com Cristo. Já que nós dizemos várias vezes que nós devemos ter comunhão com Cristo. Ou, o melhor, uma expressão que você conhece bem, conhecer a Cristo. O que é conhecer a Cristo? É isso que nós vamos procurar entender aqui. Depois, nós vamos ver como há uma mudança de senhorio na vida daquele que é crente de fato. Ele se submete a Cristo. E depois, nós vamos ver que João diz. Vocês têm um padrão para seguir. Se vocês dizem que estão em Cristo, vocês devem andar como Cristo andou, esse é o verdadeiro cristão, é isso que nós vamos ver nessa noite. E eu peço que você, meu querido irmão, não fique pensando em outras pessoas agora. Eu sei que é possível fazê-lo, mas não se veja diante do Senhor, avalie a sua vida, porque olha o que João diz: ora, sabemos que o temos conhecido é para nos avaliar aqui é para nos avaliar, claro que depois nós também podemos é, reconhecer aqueles que são falsos, mas não sem primeiro nos avaliar, então vamos ver o que é ter comunhão com Deus, a pergunta que João faz aqui irmãos, e ao mesmo tempo ele vai responder é, como nós sabemos que o temos conhecido, essa é a pergunta que João vai responder, tá? Nós vamos tratar dela, nós vamos tratar nos dois pontos é, é, posteriores, mas eu quero que você guarde isso. Como nós podemos saber que nós estamos nele, que nós o temos conhecido? E aí João vai tratar disso. Então eu quero que você guarde isso. Vamos nos ocupar primeiro com procurar saber o que é estar nele, né? Estar nele, irmãos, é ter comunhão com Cristo. Veja no versículo 3 do capítulo 1. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo é viver com eles É estar diante deles E é interessante irmãos Que João vai nos descrever esta, Este relacionamento Que nós já vamos falar um pouquinho mais aqui De outras maneiras Que eu quero que você perceba Por favor No verso 5 ele diz assim Aquele entretanto Que guarda sua palavra Nele verdadeiramente tem sido Aperfeiçoado o amor de Deus Nisto sabemos que estamos nele Estar nele é uma outra expressão que João usa ah, para substituir conhecimento. Aquele que conhece estar, está, melhor dizendo, em Cristo. Já vou explicar um pouquinho mais. E aí no versículo 6 ele diz, aquele que diz que permanece nele. Aquele que o conhece está e permanece. Isso é ter comunhão. Com Deus, isso é ter comunhão com Cristo. Você já deve ter feito esta pergunta a alguém. De repente você está fazendo o evangelismo, de repente você está entregando o folheto, você está conversando com alguém e faz a seguinte pergunta: Você conhece a Jesus? Ou você já ouviu esse tipo de pergunta? Alguém poderia dizer assim: Claro, claro que eu conheço. Mas nós vamos. Percebendo através da leitura bíblica que conhecer na Bíblia não tem a ver simplesmente com ser informado acerca de alguma coisa irmãos, eu conheço bastante gente assim por exemplo, eu sei quem é e poderia dizer eu conheço o presidente, alguém poderia olhar para mim, nossa você conhece o presidente? eu digo, calma, calma lá eu sei quem ele é eu não conheço assim. Nossa, você já conversou? Não, nunca mandei um WhatsApp para ele. Nunca prosiei com ele, como se diz. Não, nem tomei café com ele. Você percebe que há uma distinção nesse tipo de conhecimento? Ou então aquela lista enorme de conhecidos que você tem no Facebook. Os amigos. Você não conhece 10% daquelas pessoas lá, mas vão te mandando amizade e se tornam amigos seus. De vez em quando você curte uma uma publicação lá, mas são seus amigos, você conhece de fato? Você poderia dizer alguma coisa substancial daquelas pessoas? Eu temo que não. Então, muitas vezes, irmãos, nós achamos que conhecer a Jesus tem que ver tão somente com ser informado a respeito disso. Principalmente no Brasil, que é uma nação majoritariamente cristã, ou pelo menos que se diz cristã. Se você sair na rua, você pergunta, você conhece? Todo mundo conhece. Mas eu quero dizer para vocês que conhecer a Jesus não tem que ver simplesmente com ser informado a respeito de Jesus. Conhecer esse nome, saber que nome é, saber da história de Jesus. Então, pastor, eu já não entendia nada. Pois bem, irmãos, conhecer a Jesus é ter um relacionamento de paz com Ele. Conhecer a Jesus é ter um relacionamento de paz com Ele. Irmãos, Jesus é uma pessoa real. Conhecer essa pessoa real é estar num relacionamento verdadeiro com Jesus, um relacionamento de paz, crendo nele como meu Senhor e Salvador, crendo que Ele é real, que Ele morreu na cruz por mim, que Ele veio a este mundo, que Ele está vivo. Que um dia... Ele vai voltar. É depositar toda a minha vida aos pés de Jesus e dizer, Senhor, a minha vida é Tua. Eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2.20. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 2.20. Quando a gente fala, irmãos, desse tipo de conhecimento acerca de Jesus... É muito mais difícil nós falarmos sobre isso do que experimentarmos, sabia? É difícil nós colocarmos em palavras isso. Mas o apóstolo Paulo soube muito bem fazê-lo e nós vamos nos valer das palavras inspiradas do apóstolo Paulo. Você quer saber o que é ter comunhão, o que é ter comunhão com Cristo? Olha o que Paulo nos diz. Logo, já não sou eu, mas quem vive... Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você percebe o que Paulo está te dizendo? Você percebe que Paulo não está falando de um Cristo abstrato, de um nome simplesmente? Você percebe que Paulo está falando sobre uma pessoa real, na qual ele crê, que o amou e se entregou por ele? Você percebe que Paulo está dizendo que ele conhece verdadeiramente esse Cristo, porque Cristo habita nele? Eu sei que é difícil essa expressão, Cristo habita em nós, mas espiritualmente Cristo de fato habita em nós pelo seu Espírito. Nós já tratamos disso quando falamos de Efésios. É isso que é, irmãos, conhecer, e é isso que João diz, temos conhecido, isso é comunhão com Cristo, não é você simplesmente saber. Agora, alguém poderia dizer assim, mas pastor, o que é estar num relacionamento pessoal com Cristo? Irmãos, primeiro nós precisamos entender, eu não disse simplesmente relacionamento pessoal com Cristo, tá? Não disse simplesmente isso. Eu disse em um relacionamento de paz com Cristo. Por que de paz com Cristo? Porque todas as pessoas estão nesse relacionamento com Cristo. Todas as pessoas. Uns o rejeitam como Senhor e Salvador. Mas estão num relacionamento. Mas é um relacionamento de rejeição. Sobre eles pesa a ira do Senhor exatamente por terem negado o Senhor Jesus Cristo, o relacionamento é de inimizade, outros pela graça de Deus, como nós já falamos aqui, estão num relacionamento de amizade, como nós falamos domingo, quando falamos sobre Jesus como sendo a propiciação pelos nossos pecados, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus e nem somos inimigos. Cristo se tornou nosso mediador, de maneira que através dele nós temos paz. Por isso que eu digo, ter comunhão com Cristo, ter comunhão com Deus, é estar num relacionamento de paz, é, de, é poder chamá-lo de amigo. Você se lembra quando Jesus diz para os discípulos, eu os chamo de amigos de pessoas que caminham juntas. Jesus não é mais um estranho, Jesus é aquele que caminha conosco todos os dias. Esse relacionamento também é um relacionamento de dependência, irmãos. Nós passamos a entender que nós dependemos exclusivamente de Cristo para tudo o que somos. Aliás, como nós já vimos no próprio Evangelho de, de, de João no Evangelho, não, na carta de João, Cristo é vida. E se nós temos vida, é porque estamos em Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 15, verso 5. João capítulo 15, verso 5. Olha o que diz. Os, os mesmos autores, tá, irmãos? O autor do Evangelho e o autor da carta. Olha o que ele diz no capítulo 15, verso 5. Esta famosa... É, é, fala de Jesus acerca dele mesmo e dos discípulos. Eu, Jesus falando, tá? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Fazer. Observe o que Jesus está dizendo. Observe, Jesus está dizendo: Eu sou a fonte de vocês. Vocês dependem de mim, porque eu sou a videira. Vocês são os ramos dessa videira. Se vocês não estiverem em mim, vocês secam e morrem. Mas porque vocês estão em mim, vocês produzem porque eu sou a vida, a vida, a seiva que passa para os ramos, é isso irmãos, que é ter comunhão com Cristo, não é simplesmente ouvir falar, nós o conhecemos como salvador, mas nós também o conhecemos como nosso Senhor, nós falamos, propriamente dito, de forma mais específica, semana passada, acerca de Jesus ser o nosso Salvador. Hoje vamos falar um pouquinho mais a respeito de Cristo ser o nosso Senhor. Aqueles que estão em Cristo, que estão em comunhão com Ele, se submetem ao Senhorio de Cristo, ou seja, os chamam verdadeiramente de Senhor. É isso que João nos ensina, irmãos. É isso que João quer tratar aqui. Agora, nós precisamos tomar cuidado aqui, porque muitas vezes, não sei como, mas é próprio nosso fazê-lo, nós separamos. Às vezes, nós dizemos assim, não, tudo bem, pastor, eu entendo, Jesus é o meu Salvador, graças a Ele por isso. Louvado seja. Mas Jesus não é o meu Senhor. Jesus não é o meu Senhor. Como se nós pudéssemos separar aquele que é uma pessoa só. Não é que nós temos um Jesus que é sem, Salvador e um outro Jesus que é sal, que Senhor. Não, esse mesmo Jesus é tanto Salvador como Senhor. Não tem como você... Eu, eu gostei do Salvador, do Senhor não gostei muito não. Então, só vou pegar o Senhor para mim. Não, Irmãos quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor também. Então, veja, voltando à pergunta que nós fizemos logo no começo. Vamos lá para João novamente. 1 João, capítulo 2. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, transformando em pergunta: Como podemos saber que o temos conhecido? Vou refazer a pergunta: como podemos, como podemos saber que o temos conhecido, que temos comunhão com Ele? O que que João diz? Se nós guardamos os mandamentos. Esta é a evidência que João quer mostrar. É isso que distingue aquela nota verdadeira da falsa. A obediência. Você, você leu um texto isso? Como eu sei que eu estou em Cristo se eu tenho guardado os mandamentos. É obediência. É se submeter ao Senhorio de Cristo. E eu quero que você guarde bem essa expressão. Quando Cristo nos alcança verdadeiramente, irmãos, há uma mudança de Senhorio. Há uma mudança de Senhorio. A pergunta sempre é, a que Senhor você serve? A você mesmo ou ao Senhor Jesus Cristo? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios novamente. Em Efésios agora. Nós expusemos a carta aos Efésios, mas já faz um tempinho que nós lidamos com esse texto aqui. E eu quero refrescar a sua memória. Efésios capítulo 2 verso 2 Paulo está dizendo o que nós éramos antes de Jesus Cristo ter nos alcançado Efésios 2, 2 Nos quais andastes outrora Que outrora é esse? Antes de Cristo Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua, em quem? Nos filhos da desobediência. O que Paulo está nos ensinando aqui é que antes de Cristo, nós estávamos enquadrados naqueles que são chamados de filhos. Filhos da desobediência. Bom, se antes de Cristo nós éramos tratados ou conhecidos como filhos da desobediência, como nós devemos ser conhecidos agora que estamos em Cristo? Como filhos da obediência. Filhos que têm zelo por obedecer ao seu Pai. É assim que João também nos ensina. Se você diz que você é cristão, você tem um novo Senhor sobre a sua vida, e o seu relacionamento com a lei do Senhor, com o mandamento do Senhor que nós vimos, é um relacionamento agora de obediência e não de desobediência. Talvez você pudesse perguntar, mas pastor, aqueles que não creem em Deus também não obedecem alguns mandamentos? É verdade, mas eles não obedecem pela razão correta. Qual que é a razão correta da obediência? Não é porque vai nos fazer bem, não é porque nós vamos é, ser chamados de bonzinhos, é porque nós amamos aquele que nos ordena fazer aquilo que é reto diante do Senhor. O crente obedece ao Senhor, aos mandamentos por conta do Senhor e não por conta dos mandamentos em si. Por isso que eu digo a vocês, há uma mudança de senhorio, irmãos, na nossa vida. Você consegue perceber isso no texto? O que João está dizendo? Mas olha o outro lado. Olha o que João diz. Irmãos, João ele, ele não, não, não está vivendo esse mundo politicamente correto que nós estamos vivendo. Que nós não podemos dizer mais nada. João, ele não mede palavras para dizer o que é e o que não é. Olha aí. Leia comigo, por favor, aí. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço. Conhece a quem? A Cristo. Como que conhece? Tendo comunhão com ele, como nós vimos. Versículo 4, de 1 João, capítulo 2, diz assim aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos o que ele é? mentiroso é a nota falsa olha irmãos, o que João nos ensina? a verdade não está nele qual verdade? A verdade de Deus. A verdade de que aquele que é crente, que tem comunhão com o Senhor, ele obedece ao Senhor. E aqui nós precisamos parar para pensar, irmãos. Como eu disse, não traga nenhum irmão seu ao seu pensamento neste momento. Se coloque diante do espelho da palavra do Senhor e analise a sua vida nós procuramos conhecer os mandamentos de Deus nós procuramos conhecer os mandamentos de Deus o salmo 119 irmãos, é um salmo que exalta a lei do Senhor e ele diz algumas coisas fantásticas sobre a lei do Senhor e a nossa disposição ele diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quantos de nós verdadeiramente temos procurado conhecer os mandamentos do Senhor para a nossa vida? Quantos de nós, irmãos amados, fazemos ah, 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 paramos para pensar se as nossas decisões as nossas escolhas as nossas atitudes estão de acordo com os mandamentos do Senhor vou tomar uma atitude vou mudar de emprego vou escolher um namorado vou escolher um casamento vou me separar vou comprar vou me relacionar seja o que for eu tenho que me perguntar se aquilo que eu vou fazer é de acordo com o mandamento do Senhor ou se está quebrando o mandamento do Senhor. Você para para refletir sobre isso? Ou vamos tomando as nossas decisões no impulso e de acordo com aquilo que nós nos sentimos bem, João nos diz como nós devemos ser. E olha que interessante, irmãos. João ele diz que obedecer a Deus é a expressão do nosso amor. Às vezes nós não ligamos as duas coisas. Às vezes nós achamos que obediência tem que ver com imposição, tem que ver com fazer coisas contra a vontade, tem que ver com fazer coisas emburrado. Sabe quando você pede para o seu filho fazer alguma coisa? E ele vai fazer, mas ele sai igual Chaves chutando as coisas assim? Às vezes nós achamos que obedecer é isso em todo o tempo. Claro que é uma luta para nós obedecermos ao Senhor. Mas obedecer nas Escrituras é demonstração de amor pelo nosso Senhor. Olha o que João diz, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, a palavra aqui, irmãos, é um conceito mais amplo do que mandamento, é aquilo que Deus diz. Nele, nesse que guarda, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus naquele que guarda o mandamento. Não é no mentiroso. É naquele que guarda. E aqui nós podemos entender o amor de Deus de duas maneiras, irmãos. O amor que Deus tem por nós, nós vamos compreendendo mais e mais este amor. E quanto mais nós compreendemos o amor, mais a nossa resposta ao amor de Deus é amor. Mas como que nós é, 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 transformamos esse amor que nós dizemos ter? Através da obediência então e, e nós muitas vezes fazemos isso os adolescentes, jovens, geralmente e nós adultos também fazemos isso alguém nos diz alguma coisa para por que, que você não faz isso? eu não faço por conta da minha religião não é verdade não deveria ser isso a não ser que eu entenda a religião como a Bíblia coloca mas nós deveríamos fazer sabe por que eu não minto? como você quer que eu faça sabe porque eu não vou passar a cola para você sabe porque eu não vou adulterar isso, esse, 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 é, essa informação alguma coisa, porque eu amo o meu Senhor porque eu quero obedecer ao Senhor mas nós não dizemos isso nos falta coragem para dizer isso aquele que ama, irmãos ele obedece ao mandamento do Senhor. Aquele que ama, obedece ao mandamento do Senhor. Por último, João torna a coisa muito real para a gente. Ele diz assim, vocês querem um modelo de obediência? Vocês querem um modelo de vida de fato autêntica? Ele diz, Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e vejam como é andar em obediência. Cristo é o nosso modelo de conduta. Irmãos. Vamos ler versículo 3, uh, versículo 6, quer dizer. De novo. Aquele que diz profissão de fé, que fala Aquele que diz, permanece nele, como eu já disse, aquele que tem comunhão com ele, esse deve andar assim como ele andou. Quem é esse ele andou? Cristo. O crente deve andar como Cristo andou. Semana passada nós falamos de um aspecto da obra de Jesus que muitas vezes passa despercebido. Nós não damos muita ênfase. Que é a obra intercessória de Jesus junto ao Pai. Nós falamos semana passada que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. E um outro aspecto que muitas vezes nós não falamos acerca de Jesus é que ele é o modelo perfeito de conduta. Se nós queremos, de fato, saber o que é servir a Deus, o que é ser obediente, o que é ser um homem perfeito, um ser humano perfeito, nós temos que olhar para Jesus. Irmãos, aqui eu preciso dizer algo importantíssimo. Importantíssimo. E eu quero que depois você faça as suas conclusões e tire as suas implicações na sua casa pensando sobre isso. Quanto mais parecidos e mais próximos de Cristo nós estamos, mais humanos nós somos. Quanto mais distante de Cristo nós estamos, mais distante de humanos nós somos. Muito mais próximo de um animal que vive por instinto do que se parecendo de fato com um ser humano olhe para Jesus e veja o que é ser homem ser humano perfeito é isso que João está nos dizendo João está nos dizendo vocês devem andar como Cristo andou e aí nós precisamos saber como Cristo andou você percebe a lógica de João? Você quer guardar os mandamentos? Você precisa saber quais são. Onde você encontra os mandamentos? Na Bíblia. Você, quer, você tem que andar como Jesus. E aonde você vai encontrar como Jesus andou? Na Bíblia. O que João está nos dizendo é vão para as Escrituras, vejam como Jesus andou e andem assim como Ele. Afinal, irmãos, nós somos chamados do quê? De cristãos. Cristãos são aqueles que são parecidos com Cristo. Pequenos cristos que vivem na sociedade. Jesus, ele, ele, ele representa, ele encarna tudo aquilo que é verdadeiro. E é a ele que nós devemos seguir não é à toa que nós somos chamados de discípulos de Cristo. Discípulo é aquele que olha para o seu mestre e o segue, que o tenta imitar. Nós somos imitadores de Cristo, ou pelo menos deveríamos ser. Se temos comunhão, é assim que nós devemos andar. É assim que nós devemos andar. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas não tem lógica, um trem desse. Não pode ser. Como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos lembrar de que o que nós estamos dizendo aqui só é possível porque Cristo já habita em nós, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E é exatamente Ele que vai nos moldando para que sejamos mais parecidos com Cristo. Mas ao mesmo tempo, somos nós que vamos olhando para Cristo e vamos nos vendo ali. Quando nós olhamos para o espelho, nós temos que ver, não a nós mesmos. Mas nós temos que observar o quanto nós estamos parecidos com Cristo. E dizem, e eu creio nisso, que o lugar mais difícil para se parecer com Cristo é a família. Porque é ali que as pessoas te veem o tempo todo. É ali que as pessoas te veem com raiva, com ira, empurrado Na rua nós podemos dar tchauzinho para um, sorrisinho para outro, coisa e tal mas é na família, na forma como nós tratamos as pessoas, que nós devemos demonstrar Cristo na nossa vida. Lembra-se que Paulo disse? Cristo vive em mim. E como manifesta essa vida se eu estou em Cristo? Através da obediência, andando como Ele andou. Último texto dessa noite, irmãos, Romanos 8, versículo 29. E aí nós caminhamos para o fim. Lembre-se daquilo que nós falamos sobre ser humano, sobre ser parecido com Cristo. 8,29 diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para ser conforme à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Deus está fazendo em nós, nos transformando dia após dia na imagem do próprio Cristo. Se alguém está em Cristo ou diz estar, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Ter comunhão com Cristo, irmãos, traz implicações para nossa conduta diária. A nossa vida tem que acompanhar a nossa profissão. Mas, pastor, quer dizer que nós vamos ter que ser perfeito o tempo todo? Não. Nós vimos que não tem como ser perfeito. Mas nós nos esquecemos que até mesmo o arrependimento e a confissão de pecado faz parte do obedecer ao mandamento do Senhor. Se você nesta noite, diante da exposição da palavra do Senhor, você foi tocado pelo Espírito Santo a tal ponto de dizer assim, pastor. Eu estou vivendo distante disso que nós ouvimos aqui. Peça perdão. Se arrependa. Se arrependa. Nós vimos que o Senhor é advogado nosso. O perdão está disponível. Pastor, eu não tenho me submetido ao senhorio de Cristo. Não, não tenho. Se arrependa. Se arrependa, meu querido irmão. Abandone o pecado. Abandone essa vida. Mas se você está lutando com dúvidas, olha que conforto isso. Pastor, eu estou com tanta dúvida, se eu sou cristão, e eu não consigo ter essa certeza. Olhe para a sua vida. Claro, olhe primeiro para Jesus, claro. Mas olhe para a sua vida. Veja se você não tem essa disposição de obedecer. Veja o que você era antes e veja agora. Como você tem lutado pelo contra o pecado. Se você luta contra o pecado, é uma das evidências que você teve um encontro com Jesus de fato. Porque você busca ter essa comunhão, porque você busca obedecer. Há tempo, meu querido irmão, há tempo, minha querida irmã, para a mudança de vida, para se submeter à palavra do Senhor, ao Senhorio de Cristo nesta noite. Veja a sua vida, aproveite esse momento que nós vamos participar da ceia, a ceia do Senhor, ela é para aqueles que têm comunhão com o Senhor. E é isso examinar que a ceia nos convida a fazer. Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Se você se encaixa no mentiroso, você não pode participar da ceia. Porque o apóstolo Paulo diz que você bebe juízo para si. Esse é o tempo de reflexão. Meus. Vamos orar?